0: L'Apsacem Université présente la petite musique du cerveau. Bonjour. Bonjour. Laurent millem Susanna,
1: Susanna, Susanna, Ça va, Susanna Ça va, Je vous en prie.
2: Laurent Milem est éducateur spécialisé et chef de service au foyer d'accueil spécialisé Alterna à Antony, en région parisienne. Laurent est aussi musicien. Sa mission, c'est d'encadrer un projet unique en France. Un groupe de musique composé de personnes autistes et d'éducateurs spécialisés baptisés Percujam. Deux fois par semaine, les musiciens de Percujam se réunissent dans le studio de répétition du foyer pour jouer la musique qu'ils ont co-composée ensemble. Ce lundi-là, Laurent m'a proposé d'y assister. Dans le petit salon, les musiciens arrivent. On se salue, on échange des nouvelles du week-end. Je fais le tour des lieux.
1: On a trois maisons ici. Hein, il y a la, la, la maison euh, avec le projet musical, et, et puis ensuite il y a les deux, deux autres maisons, mais il y a des projets un peu différents, voilà, et selon ici, les maisons. Et ce lieu, c'est ce le lieu central. Euh, en tout cas, le projet principal ici, c'est d'accueillir des jeunes euh, sur l'internat, donc avec un hébergement, des adultes autistes en grande difficulté, et qu'ils aient un projet de vie. Donc après, les projets de vie, selon les maisons, voilà, sont différents.
2: Juste en précisant peut-être l'âge des personnes Bien être...
1: sûr, on les accueille à partir de 20 ans, quand ils sont adultes. Et puis après, il n'y a pas de limite d'âge, hein, puisqu'ils sont ici chez eux. Et puis, ils peuvent vieillir ici ou partir ailleurs, bien sûr, s'ils ont un autre projet. Ils ne sont pas condamnés à rester ici. Euh,
2: quel est le principe Ils dorment ici Ils sont résidents ou ils viennent Ils vivent
1: euh... ici. Ils vivent, ils vivent ici. Ils ont leurs activités à la journée. Ils ont chacun un projet personnaliser, individualiser en fonction de ce qu'ils ont à travailler. Euh, voilà. Et on établit un planning d'activité pour la journée. Alors, ils ont une réunion euh, tous les matins où on leur reprécise les activités qu'ils ont. Avec des pictos, des repères, pour redire tout ce qui est la date, le temps, quelle journée, etc. Par exemple, cette semaine, on part de jour à Quimper. Ils le savent déjà, mais on leur dit les choses. ça C'est important aussi pour eux en termes de repères. Euh, et puis ensuite, on commence la répétition.
3: Euh, le, le test
2: est Tout a commencé avec un atelier de musique improvisé pendant une pause café il y a 20 ans. Des premiers concerts devant le public des parents jusqu'aux premières dates au milieu médico-social, au bout de 10 ans, Perkujam a pris de l'ampleur. Le projet Alter est né, qui visait à intégrer d'autres jeunes adultes autistes, venus d'ailleurs, qui avaient des compétences musicales. Deux décennies plus tard, Perkujam a enregistré trois albums et il a tourné partout en France et à l'étranger. Le groupe a joué avec M, Calogero ou Grand Corps Malade, sur la scène du Zénith et à l'Olympia. Son aventure a été racontée d'ailleurs dans un documentaire sorti en 2018. Certains des musiciens, autistes et éducateurs, ils sont depuis les débuts, comme Laurent Millem, qui est aussi un des fondateurs.
1: Il y a sept résidents, hein, sept jeunes qui, qui ont entre, euh, on entre 20 et 40, mais ils sont plutôt quand même entre, entre 20 et 30. Et puis on a Raphaël, qui est notre aîné. Et puis ils sont encadrés de six éducateurs musiciens. Voilà. Donc ça fait un groupe d'à peu près 13 personnes. Euh, plus le personnel technique, il y a moins de personnes avec nous. On est à peu près 15 quand on. voyez, on parlait de Quimper tout à l'heure. Euh, voilà, ça fait à peu près deux camions qui se promènent pour aller dans ces, dans ces concerts.
2: Et ils sont dans le groupe depuis combien de temps Ou dans le...
1: bah, ça, dé ça dépend euh, parce que l'histoire a 20 ans. Donc il y en a qui sont là depuis le début, on en a trois. Et puis, à partir du moment où, on a où il y a eu le projet Alternote, il y a d'autres résidents. Ils sont arrivés parce qu'ils savaient que ce projet allait se faire, ils avaient ses compétences et ils avaient aussi l'âge d'être orientés. Donc ils sont venus euh, ici en tant que, euh, en tant que résidents euh, aux femmes alternat. C'est un peu la deuxième, le deuxième jam j'ai envie de dire, et ça c'était il y a dix ans. C'est là qu'on a eu euh, le temps de construire un petit peu plus avec eux euh, et que les scènes se sont encore un petit peu plus développées.
2: Donc ils forment un groupe, quels sont les instruments joués Est-ce qu'ils choisissent comment ils sont formés
1: c'est en fonction de leurs compétences, hein. donc la formation elle est tout à fait classique comme un groupe de musique classique, c'est-à-dire avec des jeunes guitaristes, pianistes, batteurs, bassistes, chanteurs et choristes.
2: Donc si on sait, pour la plupart les gens qui connaissent un peu l'autisme, ils savent que les autistes ont très souvent des compétences musicales ou une sensibilité musicale particulière. Euh, par contre, ce qui est contradictoire, c'est un projet de scène finalement qui est devenu un projet médiatisé, donc une exposition qui est tout à fait inhabituelle quand on parle euh, du spectre autistique.
1: Alors avant d'en arriver à ça, il y a eu un long chemin hein, quand même, parce que parce qu'au tout début, c'est un groupe qui est né dans une activité, au sein d'une activité euh, purement institutionnel et puis qui a pris de l'ampleur. Donc après, il a fallu un premier public, ça a été leurs parents. Quand on a vu en tout cas ce que ça pouvait dégager au niveau de leurs parents, effectivement après on s'est dit bah pourquoi ne pas faire un petit peu plus encore. Mais la scène, j'ai envie de dire, euh, euh, n'est que la conséquence de la musique qui joue. Et puis eux, ils jouent euh, essentiellement pour être sur scène. Donc tout ça, ça fait une espèce d'émulsion d'énergie qui fait qu'ils se surpassent pour pouvoir être sur scène. Ils surpassent leurs difficultés, c'est ce qui rend le travail intéressant. Il ne faut jamais oublier, parce que vous dites qu'il y a la finalité, il y a la scène, il y a la médiatisation, pas du tout. Il ne faut pas oublier euh, qu'ici, ils ont avant tout un projet de vie. Un projet de vie, ça veut dire travailler sur les difficultés qu'ils ont donc la musique les aide, mais évidemment, il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'épanouir dans du sport, dans, euh, dans des maintiens cognitifs pour, euh, pour tous ceux qui, par exemple, ont des compétences scolaires. Surtout ce qui est communication, communiquer. On en a qui sont moins verbaux, euh, qui vont être très écolaliques. La musique est loin d'être euh, occupationnelle. Déjà parce que je vous dis, avant, avant d'en arriver à ça, il fallait déjà repérer euh, leurs compétences et surtout leur attrait. Le pari à la base avec eux c'était que c'est des résidents, on dit souvent que dans l'autisme ils sont renfermés sur eux, il y a peu d'appétence, etc. Quand on a vu qu'ils aimaient la musique et essentiellement ça, on s'est dit on va appuyer dessus pour qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres choses après. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Mais ça il a fallu 20 ans. Il ne faut pas oublier, moi c'est ce que je dis souvent, que quand ils sont à l'Olympia, parce qu'ils ont fait l'Olympia, euh, et que c'est un très beau projet et que ça fait une grosse émulsion autant pour les jeunes que pour les éducateurs, les éducateurs n'oublient jamais que le lendemain à 7h du matin ils seront levés aussi avec ces résidents-là. Cours à l'oubli Nos armes de la tolérance sont bien sur scène
2: ici Et ses sept résidents, garçons et filles, sont tous autistes, mais ils ne se ressemblent pas. L'autisme est un spectre. Certains sont non-verbaux, d'autres s'expriment sans difficulté, mais ils ont en commun une communication et les relations sociales alternées. Difficile dans ce contexte de décoder leur perception du monde, comme le raconte Catherine Allier, éducatrice spécialisée aujourd'hui à la retraite, mais qui a assisté à la naissance de père Pujam il y a 20 ans.
0: Quand on n'a que 15 jeunes, euh, on peut faire de la dentelle, c'est-à-dire avoir un projet pour chacun d'eux. Et le groupe Percut Jam, c'est l'histoire de cette de cette aventure-là. Il euh, y avait deux éducateurs euh, qui étaient en train de prendre leur café, et ils étaient musiciens tous les deux. Euh, et il y en avait un qui grattait la guitare, et l'autre qui devait avoir son accordéon, ou enfin quelque chose comme ça. Et on s'est rendu compte, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Catherine ». Venez vite voir, il y a Jean-Rodrigue qui euh, mime le piano derrière la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai dit, "Regarde, venez voir, il y a Jean-Rodrigue qui est en train de mimer le piano. Alors comme par hasard, il y avait deux pianos dans la maison et, euh, et besoin du bec à cela ne tienne. Donc ils sont allés à côté du piano et Jean-Rodrigue s'est mis au piano et les a accompagnés avec... L'oreille absolue, il n'était euh, jamais, jamais passé par le conservatoire. Il était plus dans l'écolalie que dans le, 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 la parole, euh, dans l'échange réel. Et, euh, et c'était le début de cette aventure-là. On avait un autre jeune homme euh, qui avait un sens du rythme extraordinaire, qui était toujours en train de taper, ou sur les tables, ou... Euh, voilà, on, on lui a acheté une caisse claire. Et à partir de là, eh bien, il y a un petit groupe qui s'est formé. Au début, ils étaient quatre. On a rencontré un autre jeune homme qui était ailleurs et qui avait une très belle voix. Et donc, vous voyez, c'est. Euh, ça s'est formé un peu. Ça s'est ouais. formé comme ça. Et j'ai dit nous, on n'était pas dans la musicothérapie c'était pas l'idée, ben tiens on va faire de la musique ensemble ou on va faire des ateliers musicaux. C'était, eh ben, on va créer ce projet spécifique. Et, euh, et c'était tellement bien ce qui se passait, ce qui est assez extraordinaire, et qui fédérait toute l'institution. On les retrouvait tous ensemble à certains moments. Il y avait un moment de musique. Nous, nous, notre petit groupe commençait à répéter et, et tout le monde y allait. Et on se retrouvait à 25 dans une petite salle. Et, mais il y avait un espèce de plaisir partagé, donc c'était profitable pour tout le monde et on a découvert des tas de choses au fur et à mesure euh, c'est-à-dire qu'on a fait intervenir un professeur de piano de conservatoire, elle s'appelait Isabelle c'était une, une jeune femme et qui me disait c'est extraordinaire, c'est extraordinaire elle dit parce qu'au conservatoire souvent j'ai des élèves qui ne sont pas du tout motivés, c'est les parents qui insistent, ils viennent là, on sent que c'est laborieux, eux c'est que du bonheur parce qu'ils ils sont en attente et ils comprennent tout quoi. elle dit, suffit que je leur montre sur leur clavier, le clavier, quelquefois il n'y avait même pas besoin de leur montrer parce que c'était l'oreille absolue.
2: L'oreille absolue, la synesthésie, l'hyperacousie, les personnes autistes ont une perception sensorielle différente du monde qui les entoure et beaucoup sont à avoir des talents exceptionnels pour la musique. Certains sont même devenus célèbres, un peu malgré eux, comme le pianiste Glenn Gould ou la chanteuse des Velvet Underground, Nico. Mais cette sensibilité particulière n'est pas une donnée nouvelle pour la science. Elle est associée à l'autisme depuis pratiquement 70 ans et les premières descriptions de ce trouble neurodéveloppemental. Dans les années 1960, les approches thérapeutiques basées sur la musique avec les enfants et les adultes se mettent en place, notamment dans les pays anglophones et en Allemagne. Elles visent tout d'abord à établir un pont entre le thérapeute et la personne autiste, mais peuvent travailler toute une panoplie d'aspects. Les compétences cognitives, l'attention, la mémoire, la parole et la communication, la collaboration et les comportements sociaux, la motricité et le rapport au corps. La science s'y penche de plus en plus ces dernières années avec une étude de 2015 qui a fait date de l'Université McGill au Québec, qui a démontré les clichés de l'IRM à l'appui, que la pratique musicale ou le chant provoque les modifications structurelles dans les régions du cerveau des personnes autistes responsables pour les interactions sociales. Vous êtes éducatrice ici oui. Au Projet non.
3: musical ou moi, non. Vous accompagnez le groupe Alors moi, je travaille sur Alternaut en tant qu'éducatrice, mais je ne suis pas musicienne, ni chanteuse, ni rien. Donc, du coup, je fais des accompagnements autres que la musique.
2: Quel est votre sentiment par rapport à ce projet
3: musical Comment expliquer bah, La musique, c'est très porteur pour eux. Déjà, ils peuvent avoir plein d'autres choses où ils vont aller à l'extérieur, rencontrer d'autres personnes, ils vont sur scène, donc c'est très valorisant pour eux. Ils porte entre eux, ils apprennent de la musique, ils sont tous... Des d'énormes compétences en musique, donc c'est très très chouette.
2: Ils aiment bien euh, ah, oui.
3: venir en répétition Oui, bah, surtout que ça fait maintenant 10 ans que c'est comme ça, donc tous les lundis c'est la répétition, le jeudi après-midi aussi, et c'est des habitudes qui sont ancrées, et ça leur fait du bien, surtout que là par exemple il y, y a un concert jeudi à Quimper, du coup là il faut qu'ils répètent pour le concert de, de jeudi. Donc
2: il y a vraiment une motivation immédiate. oui.
3: Tout à fait. Puis Pour eux, c'est tellement aussi une habitude que s'il n'y a pas de répétition, je pense que ça les perturbe autant plus. <musique>
0: Catherine Allier, avec des, des aptitudes et des compétences complètement différentes. Euh, mais euh, on, on a un jeune homme que vous rencontrerez sans doute tout à l'heure, c'est Raphaël, euh, qui est arrivé, euh, il est allé je crois jusqu'au au brevet des collèges, mais il a terminé un peu en souffrance scolaire, euh, pas du tout accepté. Donc il a un autre niveau, lui il s'exprime bien, c'est lui qui peut... Qui, qui nous renseigne pour tous les autres jeunes ceux qui n'ont pas la parole ou qui l'ont beaucoup moins donc on lui a donné une place complètement différente euh, et pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué euh, euh, mais ils ont le même intérêt pour la musique donc ils sont là on a un, un jeune homme qui a une place importante dans le groupe il vient de Paris il était euh, il était scolarisé euh, en clisse ou en je ne sais pas quel type de, de, de structure, dans des petites classes intégrées, et euh, il n'y avait pas sa place, il n'y trouvait pas sa place, et donc à partir du moment où il a vu qu'en donnant une claque à la maîtresse, on allait mettre dehors, il a renouvelé, jusqu'au moment où on l'a euh, évincé complètement et euh, ben, se retrouvant à la maison c'est euh, eh ben, à ce moment-là c'est des traitements lourds pour le calmer pour la baiser. quand il est arrivé il était complètement ensuqué avec un traitement lourd, euh, mais il adorait chanter, donc le traitement s'est un peu euh, amenuisé. Il est arrivé ici, euh, il a commencé quand même par euh, casser la télé, par, euh, voilà. et maintenant c'est un jeune homme extraordinaire où les troubles du comportement ont pratiquement disparu.
2: Vous parlez aussi de la cognition et d'un travail euh, sur, euh, on va dire, le renforcement cognitif. Euh, Est-ce que la musique peut, selon vous, euh, avoir un impact là-dessus ce que vous avez pu observer, ou euh, en ce qui concerne le, le côté de rentrer dans la parole pour certains autistes, est-ce que vous avez, parce que vous avez le recul, vous bien avez peut-être observé certaines sûr. choses
1: Alors, effectivement, parfois, d'un point de vue orthophonique, on a du mal à les comprendre, ils ont du mal à articuler les choses. Ils sont tellement motivés pour apprendre un texte que ils, ils lisent notre, euh, nos, nos mimiques, nos visages, et par la motivation, là, je prends l'exemple, en tout cas, d'un jeune qui est dans le groupe et qui est chanteur, euh, qui a surpassé, j'ai envie de dire, ses difficultés de compréhension euh, parce que il savait ce que c'était que d'être euh, entendu euh, sur scène et d'être compris il voyait l'effet que ça faisait au niveau, des, au niveau des gens et du coup il, il, il fait des efforts pas possibles pour maîtriser sa diction qui a fait un pas énorme depuis. D'un autre point de vue sans rentrer dans tout ce qui est scientifique moi ce que je vois au quotidien en tout cas c'est le relationnel qui s'établit avec eux et qui leur permet après d'avoir qu'ils aient du relationnel avec des tas d'autres gens donc, d'un point de vue socialisation, ça leur apporte énormément quand on voyage, quand on doit faire un effort sur les horaires, sur attendre, parce que la musique ou la scène, c'est qu'un petit bout de la journée, mais il y a tout l'amont, il y a tout l'après. Il faut le gérer, la fatigue, l'irritabilité. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui peuvent avoir des traitements aussi. Donc, ils, sont obligés, ils font aussi un travail sur eux de se surpasser, de devoir faire des efforts pour se contenir. C'est ça qu'on peut voir en tout cas sur le terrain, euh, dans ce que ça leur apporte. Et puis, évidemment, de voir euh, des salles entières applaudir, euh, de voir leurs parents euh, avec la larme à l'œil, de voir les amis, euh, pour eux, qu'est-ce que c'est gratifiant.
2: L'association Autisme France estime à environ 700 000 le nombre de personnes avec un trouble du spectre de l'autisme en France. Parmi eux, deux tiers des enfants et près de 80% des adultes sont accueillis dans des établissements généralistes qui n'ont pas reçu un agrément spécifique autisme, nous apprend la même association. 80% des enfants autistes sont exclus du système scolaire et peu d'établissements en France offrent un projet de vie adapté aux adultes autistes. Le projet PERCUJAM est aussi la réponse à cette exclusion que vivent les personnes autistes en France. Alors, tu veux te présenter
0: Kevin Vaquero.
2: Tu es musicien
0: Musicien, chanteur, percussionniste, pianiste et batteur.
2: Quand tu as commencé, c'était un peu difficile ou t'es senti à l'aise tout de suite
0: Non, je me sens bien à l'aise lorsque j'ai vu Percujam pour la première fois. Pour moi, c'est une très bonne expérience de découvrir ce groupe de musique qui est typiquement créé par des autistes et des éducateurs.
2: Qu'est-ce que ça te fait de faire la musique dans Percujam
0: pour moi, ça me donne de l'émotion euh, agréable. Et pour moi, jouer de la musique,
3: ça permet d'enlever euh, toutes les angoisses qui peuvent arriver de temps en temps. Je me présente, je m'appelle Raphaël, et je suis bassiste, batteur, violoniste et chanteur de Percute Jam. Voilà, et puis c'est vrai que c'est enfin, un partage, Percute Jam. Est... On est ensemble et on veut donner un espoir pour l'autisme, ça je voulais dire. Voilà.
2: On a souligné, effectivement, les, les bienfaits, finalement, de, de cette, ce projet musical, mais vous avez l'impression que l'autisme, quand même, est plus accepté ou plus compris, parce que ce qui, ce qui est aussi difficile, c'est la vie en société pour ces gens.
0: Oui. Je, euh, je pense qu'il se passe quelque chose à chacun des concerts réellement, quand ils étaient sur scène le fait d'entendre quelquefois moi j'étais dans le dans, enfin avec les, les spectateurs euh, dans la fosse et j'entendais euh, c'est lesquels les autistes c'est lesquels, et quelquefois c'était l'accordéoniste il doit être autiste et l'accordéoniste c'est un éducateur <rire> mais il avait il était plus stressé que les jeunes gens et pour moi ça c'était des moments extraordinaires, je disais on a tout gagné ce qui a été très important pour eux c'est que cela leur a apporté une confiance en eux extraordinaire mais aussi une identité euh, quand j'ai entendu le, un grand... Un nous jeunes hommes qui est, qui est là maintenant et quand on lui dit euh, euh, qui tu es toi ou euh, donc il donne son nom et il dit musicien de percute jam ou chanteur de percute jam pour moi ça c'était un, un déclic extraordinaire parce que c'était il se créaient une identité avant ils étaient handicapés euh, fréquentant un établissement ou alors autistes fréquentant un établissement mais euh, voyez c'était on les résumait à un, à un handicap
2: C'était La Petite Musique du Cerveau, un podcast de la Sassem Université. Merci à Laurent Millem, Catherine Allier, Raphaël, Kevin et à tous les musiciens de jam Merci à Studio Time pour la réalisation. Dans le prochain épisode, nous ferons du beatbox à l'hôpital. À bientôt Alors
3: un tout petit peu le
1: 3. Mmh. Moi, Je voyage le coeur léger et sans frontières ouais. Distribuant les sourires à ceux qui n'en ont pas les que les les de joie Rien de plus beau qu'une larme qui se perd Sur la joue innocente de celui qui la reçoit